0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιοφωνο 5 FM CFM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που εκπέμπει κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτρης Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε το θέμα μας γύρω από το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Ήδη στις δύο πρώτες εκπομπές μας ασχοληθήκαμε με τη θεολογία της δεσποτική των θεοφανίων, καθώς και εξετάσαμε και τι εξωβιβλικές και γύρω από την του Αγίου Βαπτίσματος και είδαμε και τις προτυπώσεις τη Παλαιάς Διαθήκης για το βάπτισμα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ιστορική και λειτουργική προσέγγιση του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 4ο μετά Χριστό αιώνα όπου αποκρισταλώνεται και η λειτουργική έκφαση του μυστηρίου. Ξεκινώντας λοιπόν, το βάπτισμα εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας ταυτόχρονα με την ίδρυση της πρώτης εξενικής κοινότητας. Ο Απόστολος Παύλος, μέσα στα κείμενά του, διασώζει την αλήθεια πως όλα τα μέλη της εξενικής Εκκλησίας, συμπεριλαμβανόμένου και του ιδίου, ήταν βαπτισμένη. Αυτό είναι και ο λόγος που στην προσρωμένους επιστολή κεφάλαιο 6 στίχος 3 αναρωτιέται ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημενοις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Πολύ πριν όμως από την παραπάνω διαπίστωση του Αποστόλου Παύλου υπήρχε η Κυριακή εντολή προς τους μαθητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού λίγο πριν την ανάληψη όπου εκεί στο κατά κεφάλαιο 28 στίχος 19 ακούμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πως το βάπτισμα αποτελεί τον τρόπο εισόδου μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποστολή του στον κόσμο. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μάλιστα επιμένει στο γεγονός ότι ο Χριστός δεν είναι μόνο εκείνος επί του οποίου κατέβηκε και έμεινε το Άγιο Πνεύμα, αλλά και εκείνος που βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα παραπάνω εγκαινιάζουν τη βαπτισματική πρακτική της πρώτης εκκλησίας. Αυτό το βλέπουμε και κατά την ημέρα τη Πεντηκοστής μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου προ του Ιουδαίου που ήταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα για την εορτή τη Πεντηκοστής Βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι από του Απαστόλου. Ταυτόχρονα όμω, το Βιβλίο των Πράξεων διασώζει μία σειρά από βαπτισματικέ πράξει, οι οποίε επιβεβαιώνουν και την παραπάνω πρακτική τη Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε το βάπτισμα του Μάγου Σίμονο του Ευνούχου της Βασίλισσας Κανδάκης, του Σάβλου, του Κορνιλίου και της οικογένειάς του, της Λιδίας της Φιλιππισίας και της οικογένειάς της, του Δεσμοφύλακας στου Φιλίππους, το Κορινθίον Κρίσπου, Γάου και της οικογένειας του Στεφανά, καθώς και κάποιον στην Έφεσο. Όλες οι παραπάνω αναφορές μας δίνουν να καταλάβουμε πως στην εποχή της Καινής Διαθήκης το βάτισμα αποτελούσε τον τρόπο με τον οποίο ο δίποτε το επιθυμούσε μπορεί να, γι, να γινόταν μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Έτσι λοιπόν οι μαρτυρίες της Καινής διαθήκη περί του βαπτίσματος είναι πολλές και διακρίνονται σε ποικίλε κατηγορίες περιπτώσεων, οι οποίες αναφέρονται όχι μόνο στις ιστορικές μαρτυρίες των συνοπτικών Ευαγγελίων, αλλά κυρίω στην διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου γύρω από αντιβαπτισματική θεολογία». Στην προηγούμενη μα εκπομπή ασχοληθήκαμε με τη βαπτισματική πρακτική των Εβραίων τη εποχή του Ισού, το βάπτισμα του Ιωάννου και αναδείξαμε την σχέση του Αγίου Βαπτίσματο τη Εκκλησίας με το βάπτισμα των Εβραίων. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε κυρίω με αυτή την ιστορική πορεία από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 4ο αιώνα, όπου πλέον αποκρισταλώθηκε ο τρόπο τελέσεω του Αγίου Βαπτίσματο και φτάνει μέχρι και στι μέρε μα. Στις αρχές του 2ου αιώνα, το κείμενο της Διδαχής των 12 Αποστόλων μας διασώζει την πράξη της Εκκλησίας, μαρτυρώντας την αρχαιότερη πρακτική της Εκκλησίας γύρω από το βάπτισμα. Στο 7ο κεφάλαιο διαβάζουμε "περί δε του βαπτίσματος, ούτω το βαπτίσατε, εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, ενίδα τη ζώντη. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, άλλο είδωρ βάπτισον». «Ηδουν δίνας εν ψυχρό εν θερμό. εάν δε αμφότερα μη έχεις, στην εις την κεφαλήν τρεις είδωρ, εις όνομα πατρός και ιού και ιού πνεύματος. Προδέ του βαπτίσματος προνιστευσά το βαπτίζον και ο βαπτιζόμενος, και οι άλλοι δίναντε, και λέβεις δε νιστεύσε το βαπτιζόμενον προσμιάς ιδίο. ή δύο». Η αρχαιότητα αυτή μαρτυρία μα διασώζει τόσο τελετουργικέ όσο και θεολογικές μαρτυρίε γύρω από το μυστήριο του βαπτίσματο. Όντω, το βάπτισμα τελείται με την επίκληση τη Αγία Τριάδο. Κάτι το οποίο είναι και σύμφωνο με την Κυριακή Εντολή, πορευθέντε μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντα αυτού στο το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, όπω είδαμε λίγο προηγουμένω στο Καταματσαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, στίχο 19. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η επίκληση της Αγίας Τριάδος παραμένει το κεντρικό σημείο στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Η διδαχή των 12 Αποστόλων μιλά για ζωντανό νερό, δηλαδή τρεχούμενο, γεγονός το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο βαπτιζόμενος καλείται να εισέλθει ολόκληρος μέσα σε Αυτόν. Βέβαια δίνει και την δυνατότητα εάν δεν υπάρχει ζωντανό νερό δηλαδή τρεχούμενο να χρησιμοποιηθεί άλλο νερό ή άλλος τρόπος βαπτίσεως μιας και αναφέρει ότι εάν δεν υπάρχουν και τα δύο τότε μπορείς να στάξεις πάνω στην κεφαλή του ανθρώπου που θα βαπτιστεί τρεις φορές νερό εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ διαπιστώνουμε πως το κείμενο των διδαχής των 12 Αποστόλων αναφέρεται σε δύο τελετουργικές πράξεις. Η πρώτη ήταν ο βαπτιζόμενος να βυθιστεί ολόκληρος μέσα στο νερό τρεχούμενο ημί και η δεύτερη, εάν δεν υπήρχε ζωντανό νερό, να ραντιστεί στην κεφαλή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προβαπτισματική νηστεία στην οποία αναφέρεται το κείμενο, είτε της μίας είτε των δύο ημερών, την οποία και θα ακολουθήσει ο βαπτιζόμενος και αυτός ο οποίος θα το βαπτίσει. Με την αναφορά του κειμένου και ή την εσάλη δίνανται, αποδεικνύεται πως το βάπτισμα αποτελεί ένα εκκλησιολογικό γεγονός, το οποίο τελείται στο κέντρο της ευχαριστιακής κοινότητας και όχι αποκομμένο από τη ζωή της κοινότητας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ισχύουν γιατί κατά την εποχή της συγγραφής της διδαχής των 12 Αποστόλων το βάπτισμα τελούνταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το γεγονός αυτό αποτελούσε ένα είδος εγγύησης πως διαφυλάσσεται ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του βαπτίσματος και αποτρέπονταν κάθε είδους εκτροπή σε ατομική λειτουργική πράξη όπως συμβαίνει σήμερα. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος μας διασώζει ως περίοδο προετοιμασίας το γεγονός της διδαχής πάνω σε θέματα πίστεως όλων όσοι επιθυμούν να γίνουν χριστιανοί. Οι μελλοντικοί χριστιανοί δήλωναν την πίστη τους και υποσχόνταν ότι θα ακολουθήσουν τον χριστιανικό τρόπο ζωής. Τότε ακριβώς διδάσκονταν να εξητούν την άφεση των αμαρτιών τους από τον Θεό και προτρέπονταν να ανιστεύουν συνοδευόμενοι στην προσευχή και στην νηστεία από τους ήδη βαπτισμένου. Το συγκεκριμένο κείμενο κάνει μία αναφορά στη διαδικασία της κατήχησης ως τρόπο προετοιμασίας για το βάπτισμα. Ο Ιουστίνος όχι μόνο διασώζει την παράδοση της διδαχής των 12 Αποστόλων, αλλά την ενισχύει με την κατήχηση των μελών των χριστιανών, οι οποίοι και θα έπρεπε να περάσουν ώστε να ανταχθούν κατόπις στο σώμα της Εκκλησίας. Το σημαντικό στη μαρτυρία του Αγίου Ιουστίνου είναι το ότι παρουσιάζει το βάπτισμα ως ένα είδος αναγέννησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά και γάρα ο Κύριος είπεν, εάν μη αναγεννηθείτε, ουμί εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». Με αυτόν τον τρόπο ο Ιουστίνος διασώζει τη θεολογία της Εκκλησίας περί του Αγίου Βαπτίσματος και επαναλαμβάνει όμως και τη θεολογία του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, γύρω από το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι στον μάρτυρα Ιουστίνο διαπιστώνουμε τη δημιουργία μιας πρώτης βαπτισματικής ορολογίας και θεολογίας. Με το δεδομένο ότι ο Ιουστίνος καταγράφει στην απολογία του τα θεολογικά δεδομένα της εποχής του και δεν δημιουργεί ο ίδιος του συγκεκριμένη θεολογία, τότε γίνεται κατανοητό πως η παραπάνω βαπτισματική ορολογία προϋπήρχε του ίσου και διασώζονταν μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας μέχρι τη στιγμή και του δευτέρου αιώνα. Από τον δεύτερο μετάχριστον αιώνα και μετά τα πράγματα ξεκινά να αλλάζουν. Η εξάπλωση του χριστιανισμού αλλά και η σφοδρότητα των διωγμών Οδηγούν την Εκκλησία στι προποθέσει με τι οποίε ο καθένα θα εισάγονταν μέσα στο σώμα τη. Οι παραπάνω απαιτήσει οδήγησαν στη δημιουργία και οργάνωση τη κατήχηση τη Εκκλησία πριν το βάπτισμα. Για πρώτη φορά συναντάμε κατηχήσεις φωτιζωμένων, δηλαδή αυτών που επρόκειτο να βαπτιστούν, και μισταγωγικές κατηχήσεις, δηλαδή κατηχήσεις που απευθύνονταν στου ήδη βαπτισμένου και του μειούσαν στα σχετικά με τη θεία λατρεία. Ο Ριγένης απαιτεί μάλιστα να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προετοιμασίας πριν από το βάπτισμα. Επισημένοντα με αυτόν τον τρόπο πως η χριστιανική κατήχηση είναι ένα είδος προετοιμασίας της ψυχής η οποία και θα αποδεχθεί το μυστήριο του βαπτίσματος. Η κατήχηση για όλους όσοι επιθυμούσαν να ενταχθούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας περιελάμβανε δύο στάδια, το διδακτικό στάδιο και το λειτουργικό στάδιο, δηλαδή τις προβληματισματικέ τελετές. Στο πρώτο στάδιο, το διδακτικό, έχουμε την αποδοχή στις τάξεις των κατηχουμένων όλων εκείνων οι οποίοι επιθυμούσαν να βαπτιστούν και να ενταχθούν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο υπόλοιπο Ρώμης μας διασώζει την αλήθεια πως για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί μέσα στι τάξη των κατηχουμένων θα έπρεπε να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις αρχικά δεν θα έπρεπε να είναι σκλάβος, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η άδεια του κυρίου του. Επιπλέον δεν θα έπρεπε να κάνει κάποιο επάγγελμα το οποίο να μην ήταν αποδεκτό για τη χριστιανική ηθική. Μετά την αποδοχή στη στάξη των κατηχουμένων, οι μέλλοντες να βαπτιστούν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα τριετούς κατηχήσεως με δυνατότητα μειώσεώς του ανάλογα με τις πνευματικές υποπ... δυνατότητες του υποψηφίου. Ο έλεγχο της ζωής των κατηχουμένων ήταν καθημερινός και για το έργο αυτό επιστρατεύονταν εκείνοι οι πιστοί που είχαν οδηγήσει τους κατηχουμένους στην εκκλησία. Όταν έφτανε η πέμπτη εβδομάδα της προετοιμασίας, κατά την οποία πρόκειται οι κατηχούμενοι να βαπτιστούν, τότε συμπλήρωναν την προετοιμασία τους με επιμέλεια και της προσωπική τους καθαριότητα. Κατά την Παρασκευή της συγκεκριμένη εβδομάδας, προβλέπονταν νηστεία για τους κατηχουμένους, ενώ το Σάββατο συνάζονταν όλοι στον Επίσκοπο, ο οποίος και τους καλούσε να προσευχηθούν γονιπαιτής και έθετε τα χέρια του πάνω σε αυτούς, διαβάζοντας τους εξορκισμούς. Σε συνέχεια της παραπάνω πράξης, ο Επίσκοπο έχριε τους κατηχουμένους στα αυτιά, στο μέτωπο, στη μύτη και τους προέτρεπε να διέλθουν ολόκληρη τη νύχτα με προσευχή ώστε να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο για το βάπτισμα το οποίο θα γινόταν την επόμενη ημέρα. Ο Επίσκοπος επιβεβαίωνε την πίστη του κατηχούμενου στο Χριστό και με την πράξη του, του χρήσματο, δηλαδή με το να χρήσει στο μέτωπο δια του σημείου του σταυρού τον κατοιχούμενο, αυτό έδειχνε ότι πλέον επισημοποιείται η κυριαρχία του Χριστού πάνω στο μελλοντικό πιστό και αυτό το σημάδι στο μέτωπο της, του πιστού αποτελούσε το αναγνωριστικό στοιχείο της Εκκλησίας για τα μέλη της. Ο τέταρτο αιώνα θεωρείται ο χρυσός αιώνα της και αυτό γιατί εμφανίζονται πολύ ενήλικες υποψήφοι για το βάπτισμα. Η αθρώα αυτή προσέλευση ενήλικων στις τάξεις Εκκλησίας οδήγησε στο να αναπτυχθεί η κατηχητική διαδικασία της Εκκλησίας και γεγονός το οποίο μας διασώζεται μέσα από τις 24 κατηχήσεις του Κυρίου Ιεροσολύμων. Οι παραπάνω κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων διασώζουν τις βασικές θεολογικές θέσεις για την αξία και την σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος για τη ζωή της Εκκλησίας. Παρουσιάζουν την αναγκαιότητα του βαπτίσματος, τους κανόνες της χριστιανικής ζωής καθώς και τα δό μέσα από τις κατηχήσεις, η Εκκλησία προσπαθεί όχι μόνο να προετοιμάσει τους κατηχούμενους να βαπτιστούν, αλλά και κατοχυρώνει την αλήθεια της πίστεώς της για την ωφέλεια των ήδη βαπτισμένων χριστιανών. Το διπορικό της εθερίας μας διασώζει την διαδικασία που ακολουθούνταν κατά τα τέλη του 4ου αιώνα γύρω από τον τρόπο βαπτίσεως των Αναφέρεται εκεί ότι όσοι επιθυμούσαν να βαπτιστούν έπρεπε να εγγράψουν τα ονόματα τους σε κατάλογο την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. Και την επόμενη μέρα από αυτήν, δηλαδή την πρώτη μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής, ο κάθε υποψήφιος χωριστά, συνοδευόμενος από τον ανάδοχό του, προσέρχονταν στον επίσκοπο, ο οποίος και διατύπωνε ερωτήσεις γύρω από την ζωή του κατηχούμενου καθώς και από τα θέματα τα οποία ίσως να τον εμπόδιζαν στη συμμετοχή στο Άγιο Βάπτισμα. Διαπιστώνοντας ο επίσκοπος ότι ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις για να εγγραφεί στον κατάλογο των κατηχουμένων, τότε τον συμπεριελάμβανε στον συγκεκριμένο κατάλογο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση του ζητούσε να σου φρονιστεί και κατόπιν να επανέλθει. Ιδιαίτερη αναφορά για το ρόλο του αναδόχου γίνεται στις κατηχήσεις του Αγίου Ιωάνντου Ξωστόμου. Σύμφωνα με τις κατηχήσεις του Ξωστόμου οι αναδεχόμενοι που θα επιδείξουν πολύ σπουδή στο κατηχητικό έργο των αναδεκτών, δηλαδή των υποψηφίων προς το βάπτισμα, θα λάβουν πλούσια αμοιβή από τον Θεό σε αντίθεση με όσους ραθυμούν. Για τον Άγιο Ιωάνντου Χρυσόστομο ο ανάδοχος έχει την θέση του εγκυητή, ευθύνη. Πολύ μεγαλύτεροι από εκείνον ο οποίο εγγυάται για χρηματικά ποσά. Την παρουσία των αναδόχων στη ζωή της Εκκλησίας την κατέστησε αναγκαία η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που προσέρχονταν στην Εκκλησία αμέσως μετά τη λήξη των διωγμών. Επομένως, σε μεγάλες πόλεις όπως Εντιόχια, ήταν αδύνατον ο επίσκοπο να γνωρίζει το χαρακτήρα και τις διαθέσεις των υποψηφίων για το βάπτισμα. Αυτή τη δουλειά την αναλαμβάνει ο Ανάδοχος εξ του Επισκόπου και της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Ανάδοχος δεν είναι μόνο ένας εγγυητής, αλλά επιφορτίζεται και με το έργο του καθοδηγητή και του διδασκάλου. Στην περίπτωση του Αγίου Ιωάνντου Ξωστόμου παρατηρούμε μέσα από τα κείμενά του πως ο ίδιος του αποδέχεται ω υποψηφίου για το βάπτισμα κατηγορίες ανθρώπων τις οποίες δεν αποδέχονταν παλαιότερα κείμενα όπως η αποστολική παράδοση του Ιπολίτου Ρεωμής. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η ποιμαντική μέρη του Αγίου που επιθυμεί να θεραπεύσει τις αμαρτίες των κατοικουμένων και όχι αυτές να αποτελέσουν στοιχείο απόρριψή τους για την ένταξή τους μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Τις περισσότερες και σημαντικότερες μαρτυρίε γύρω από το Ιερό Βάπτισμα μα διασώζονται μέσα από το κείμενο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, που είναι ένα κείμενο στα τέλη του 4ου αιώνα. Το βιβλίο αυτό έχει σαφή Ιουδιοχριστιανικό χαρακτήρα και θεωρείται ως ένα ευκολόγιο. Έχει όμως σημασία για την Εκκλησία, γιατί μέσα σε αυτό καταγράφεται το τυπικό της Εκκλησίας μέχρι τον 4ο αιώνα, καθώς και οι ευχές οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το κείμενο λοιπόν των αποστολικών διαταγών διασώζουν, το σύνολο της κατηχητικής πράξης της Εκκλησίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονταν οι κατοικούμενοι για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Για την Εκκλησία, η κατήχηση περιελάμβανε τη διδασκαλία των βασικών θεμάτων της παλαιάς και της κενής διαθήκης, παρουσιάζοντας, δηλαδή το σωτηριώδες έργο της Θείας Οικονομίας από τη δημιουργία του ανθρώπου μέχρι και τη Σταύρωση του Κυρίου. Το κείμενο τονίζει και την αναγκαιότητα ο κατιχούμενος να προετοιμαστεί υπεύθυνα ώστε να καθαριστεί από τις προηγούμενες αμαρτίες και να μπορέσει πλέον να μπει στο χώρο της Εκκλησίας κάνοντας μια καινούρια ζωή ανάλογη με το μήνυμα του Ευαγγελίου. Την κατηχητική διδασκαλία, σύμφωνα με τα κείμενα τα οποία εξετάσαμε ως τώρα, την αναλάμβανε είτε ο Επίσκοπο, παραδείγματο χάρη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όπως βλέπουμε στις κατηχήσεις του, είτε η έμπειρη λαϊκή, η οποία μάλλον πρόκειται για τους αναδόχους για τους οποίους και μιλήσαμε λίγο πριν. Οι κατηχούμενοι, γνωρίζουμε πολύ καλά, έπαιναν μέρος στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μέχρι τη στιγμή του του Επισκόπου. Μετά το κύριμο του Επισκόπου ήταν υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν και να συνεχιστεί πλέον η Θεία Λειτουργία μόνο με τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας. Την παρουσία των κατηχουμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία μας την διασώζουν οι αποστολικές διαταγές οι οποίες κάνουν αναφορά σε, σε ειδικέ διακονικές ετήσεις, καθώς και σε ευχές υπέρ των κατηχουμένων και υπέρ των φωτιζωμένων, μετά από τις οποίες οι ελόγω κατηγορίες ανθρώπων αποχωρούσαν από τη Θεία Ευχαριστία. Σημαντικό είναι πως οι αποστολικές διαταγές διακρίνουν μεταξύ των κατηχουμένων και των φωτιζωμένων. Η πρώτοι ήταν όλοι εκείνοι που παρακολουθούσαν την κατηχητική διδασκαλία... Ενώ οι δεύτεροι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν λίγο πριν το βάπτισμα και προετοιμάζονταν πιο έντονα να δεχτούν τη συμμετοχή στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματο και να ενταχθούν μέσα στο σώμα τη Εκκλησίας. Έχοντα εξετάσει μέχρι τώρα τι μαρτυρίε περί των τελειτουργικών στοιχείων τη κατηχήσεω, α δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η κατήχηση και πώ αυτή οργανικά οδηγούσε προ το βάπτισμα. Το βάπτισμα των κατηχουμένων τελούνταν κατά το τέλο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η περιόδους που προηγούνταν ήταν μια προετοιμασία των φωτιζομένων για την ένταξή τους μέσα στο χώρο της Εκκλησίας με τη συμμετοχή στο μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι οι φωτιζόμενοι, δηλαδή αυτοί που ήταν λίγο πριν το βάπτισμα, έπρεπε να εξεταστούν στο σύμβολο της πίστεως για να φανεί η σταθερότητα της πίστεως τους και αν κατά πόσον μπόρεσαν να προσεγγίσουν σωστά την κατηχητική διαδικασία της Εκκλησίας. Οι φωτιζόμενοι λοιπόν καθ' όλη την περίοδο αυτήν προετοιμάζονταν με νηστεία η οποία εντείνονταν κατά το Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή την τελευταία ημέρα πριν από τη βαπτισματική Πασχάλια νύχτα. Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Οι φωτιζόμενοι συγκεντρώνονταν μπροστά στον επίσκοπο, ο οποίος και τους απίθυνε μικρή κατήχηση και κατά τη διάρκεια της κατήχησης αυτής τονίζονταν πλέον ο μισταγωγικός χαρακτήρας του Αγίου Βαπτίσματος ώστε να μπορούν οι φωτιζόμενοι να ετοιμαστούν κατάλληλα για το βάπτισμα. Έτσι, αμέσως μετά τη σύντομη εσπειρινή κατήχηση του επισκόπου, το απόγευμα του Μεγάλου Σαμβάτου ξεκινούσε η ακολουθία της Αναστάσεως, κατά την οποία και, και ολοκληρώνονταν με την τέλεση του βαπτίσματος. Κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως, ο επίσκοπο διάβαζε τις εξορκιστικές ευχές προς του κατηχούμενους ως ευχές προετοιμασία για τη συμμετοχή στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Οι εξορκισμοί τελούνταν καθημερινά από τους εξορκιστές που ήταν τεταγμένοι για αυτή την εξορκ Υπηρεσία μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θα πρέπει να τονίσουμε για την ιστορία πως οι υποψήφοι για το Άγιο Βάπτισμα είχαν γυμνά τα πόδια τους, αλλά και τεντωμένα τα χέρια τους κατά τη διάρκεια του εξορκισμού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διασώζει το γεγονός πως αυτή η στάση του κατηχούμενου δείχνει ότι πριν από το βάπτισμα υφίσταται τη δουλεία του διαβόλου ενώ με το βάπτισμα ελευθερώνεται ο κατηχούμενος και απολαμβάνει πλέον την ελευθερία του Χριστού. Με το τέλος της διαδικασίας κατηχήσεως ακολουθούσε το βάπτισμα δύο μέρες μετά σύμφωνα και με την μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου. Βασική προϋπόθεση του κατοιχουμένου για προετοιμασία για το Άγιο Βάπτισμα αποτελεί η νηστεία η οποία εξαίρεται ως βασικός παράγοντας για όλους όσοι επιθυμούν να βαπτιστούν. Την παραπάνω αλήθεια μας διασώζει όχι μόνο το κείμενο της διδαχής των 12 Οποστόλων αλλά και ο Ιουστίνος ο οποίος μιλάει για την προβαπτισματική νηστεία. Η προβαπτισματική νηστεία... Αποτελεί ένα είδος αντιγραφής του τρόπου ζωής του Χριστού, ο οποίος αμέσως μετά το βάπτισμά του νίστευσε 40 μέρες, αν και ο ίδιος δεν είχε ανάγκη καθάρσεως, όμως το έκανε αυτό για να μας δώσει το παράδειγμα με το οποίο και εμείς θα ενταχθούμε μέσα στο χώρο και στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κατηχούμενο, λοιπόν, σύμφωνα με το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών, νηστεύει πριν από το βάπτισμα γιατί πρόκειται να συμμετάσχει στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Μετά το βάπτισμα δεν πρέπει να είναι κατηφεί γιατί στηρίζεται πάνω στην ελπιδοφόρο ανάσταση του κυρίου, γι' αυτό και συνήθω δεν νηστεύει. Βέβαια, στι τάξει των κατηχουμένων εμφανίστηκαν και εκείνε οι περιπτώσει χριστιανών οι οποίοι, ενώ διέρχονταν το στάδιο τη κατηχήσεω, ανάβαλαν συνεχώ την τέλεση του βαπτίσματό του. Και αυτό γινόταν κυρίως γιατί επιθυμούσαν να βαπτιστούν προς το τέλος της ζωής τους. Οι πατέρες όμως, ακόμα και σε αυτές τις τάξεις των χριστιανών, είναι συγκεκριμένοι. Τους χαρακτηρίζουν ως αχαρίστους και αγνώμονες, θυμίζοντάς τους λόγους του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλου 3 στίχος 5 «Εάν μη της βαπτιστεί και πνεύματος, ουμίης μὴ εισέλθει στη βασιλεία των Λανών». Από τον 5ο αιώνα και μετά όμως αρχίζει να γενικεύεται η πρακτική του βαπτίσματος σε νεαρή ηλικία μέχρι τη στιγμή που φτάνουμε στον ηπιο βαπτισμό. Μέχρι σε αυτό το σημείο εξετάσαμε την πρακτική της Εκκλησίας γύρω από την κατήχηση ως τρόπο προετοιμασίας των κατηχουμένων για το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Όλες οι αναφορές μας υποδηλώνουν ότι υπήρχε μία μίηση στα σχετικά με το Άγιο Βάπτισμα, η οποία μίηση δεν είχε λεπτομέρειες ούτε χρονικές, πράγμα το οποίο δείχνει ότι πολλές φορές η κατήχηση αυτή δεν μπορούσε να διακριθεί από το Βάπτισμα. Φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο ασχοληθήκαμε με την τελετουργική πράξη της κατήχησης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας τους τέσσερις πρώτους αιώνες και τώρα θα δούμε τα τελετουργικά στοιχεία γύρω από το ιερό βάπτισμα. Αρχικά να τονίσουμε ότι μέσα από τις πηγές κατανοούμε ότι μέχρι και τον 3ο αιώνα το βάπτισμα τελούνταν κατά την Πασχάλια νύχτα, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Αφού είχε ολοκληρωθεί πρώτα είναι η κατήχηση και ο έλεγχος των φωτιζομένων από τον Επίσκοπο, κατόπιν οι φωτιζόμενοι οδηγούνταν προς το ιερό βάπτισμα και εντάσσονταν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μέσα από τις μαρτυρίες που μας διασώζουν οι αποστολικές διαταγές, βλέπουμε εκεί πως το βάπτισμα τελείται μετά την Πασχαλινή Αγρυπνία, η τέλεση του βαπτίσματος γίνεται μέσα στον Ιερό Ναό, ενώ η διανυκτέρευση των πιστών οι οποίοι περιμένουν του φωτιζόμενους αμέσως μετά το βάπτισμα, περιλαμβάνει αναγνώσματα από τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκη και από τους Ψαλμούς, στοιχείο το οποίο βοηθά στην εγρήγορση των πιστών και στην προσευχή των πιστών, ώστε ο Θεός να δεχθεί τους φωτιζομένους μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος, στην 11η κατήχησή του, εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η Εκκλησία διαλέγει ως χρόνο του βαπτίσματος το Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Τον εξηγεί πως οι πατέρες καθόρισαν μία μόνο συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την τέλεση του βαπτίσματος, όχι γιατί η Θεία χάρη προσδιορίζεται από τον χρόνο, αλλά γιατί εκείνη την ημέρα υπενθυμίζονται στην εκκλησία το γεγονός ότι ο Χριστός υπέταξε τον διάβολο και έσβησε το θάνατο. Η παραπάνω επισήμανση είναι οργανικά και θεολογικά σωστή, δεδομένου ότι μέσα από το βάπτισμα ο πιστός συμμετέχει στο θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου και με αυτόν τον τρόπο φορά τα λεμπρά ενδύματα για να, βάλει, για να λάβει μέρος πλέον στη νίκη του Κυρίου εναντίον του θανάτου. Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η συνήθεια της Εκκλησίας να τελεί το βάπτισμα κατά την Πασχάλια Νύχτα είναι αρχαία παράδοση και δεύτερον η θεολογία του Αγίου Βαπτίσματος κατοχυρώνεται μέσα από την εορτή της Αναστάσεως. Την περίοδο του Αγίου Άντου σωστόμου. Η τελετή του βαπτίσματος άρχιζε κατά την ένατη ώρα της Μεγάλης Παρασκευής με την απόταξη του διαβόλου και τη σύνταξη με τον Χριστό καθώς και την προ χρήση και συνεχίζονταν την επόμενη μέρα μέχρι και την Πασχαλινή ευλογία, Αγρυπνία με την αρχή της τριπλή κατάδυσης και ανάδυσης μέσα στο νερό. Η ενάτη ώρα κατά την οποία τελούνταν η προετοιμασία για, την, για το Άγιο Βάπτισμα, σύμφωνα με τον Άγιο Άντου Ξόστομο, τονίζει και συμβολίζει την μετάνοια του λιστού και του θανάτου του Κυρίου, στοιχεία τα οποία βοηθούν την ψυχή του κατοικουμένου να μπορέσει να κατανοήσει του τι αναλαμβάνει να κάνει και να βρεθεί τελικά αναγωγικά προς τον Παράδεισο. Αμέσως μετά ακολουθούσε ο καθαγιασμός του ίδατος του βαπτίσματος, ο οποίος και επιτελούνταν με συγκεκριμένη ευχή. Η συγκεκριμένη αυτή ευχή προηγούνταν της κατάδυσης και ανάδυσης του κατηχουμένου, ώστε το νερό να καταστεί καθάρσιο ψυχή, ψυχής και σώματος. Ο Ιερός Αυγουστίνος θα τονίσει πως δεν θεραπεύει το οποιοδήποτε νερό, αλλά εκείνο που κατέχει τη χάρη του Χριστού. Το νερό είναι ένα μέσο, αλλά το πνεύμα είναι εκείνο που δρά. Το νερό δεν θεραπεύει εάν το πνεύμα δεν κατέλθει για να το καθαγιάσει. Ο επίσκοπος συνεχίζει ο Ιερός Αυγουστίνος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα ώστε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να καθαγιαστεί το νερό. Έτσι κατανοούμε πως η καθαγιαστική ευλογία του είδατος του βαπτίσματος έχει παγιωθεί ω λειτουργική πρακτική ήδη από τα τέλη του Δευτέρου με τις αρχές του τρίτου αιώνα και φτάνει μέχρι και στι μέρες μας. Ο καθαγιασμό του ίδατος γίνεται ακριβώς γιατί υπάρχει η πεποίθηση πως το αγιασμένο ίδωρ θα πληρώσει όλους όσοι κατέρχονται σε αυτό με την Θεία Χάρη. Το θεολογικό πλαίσιο είναι σαφές. Ο αγιασμός του ίδατος μεταβαίνει σε εκείνον ο οποίος όχι απλώς έρχεται σε επαφή αλλά και καταδίεται μέσα σε αυτό. Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος ώστε να καθαγιαστεί το νερό του βαπτίσματος έχει, με, έχει κύριο στόχο να μεταδώσει τη χάρη και την δύναμη ώστε να μπορεί ο κατιχούμενος να συνταφεί και συναναστηθεί και να λάβει την θεϊκή υιοθεσία και να νεκρωθεί ως προς την αμαρτία ζώντας τελικά με δικαιοσύνη ως μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Θεόδωρος μου Ψιεστίας... Διασώζοντα την παραπάνω θεολογική αλήθεια, τονίζει πως το νερό αποτελεί τη μήτρα, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που διαμορφώνει το βαπτιζόμενο σε νέο άνθρωπο. Αμέσως μετά την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό του νερού του βαπτίσματος, ο επίσκοπος έρχεται πλέον στην Κολυβήθρα και εκεί καθαγιάζει το νερό, ολοκληρώνοντας τον καθαγιασμό, χύνοντας μέσα σε αυτό το Άγιο Μύρος εκφωνώντα τρεις φορές το Αλληλούια. Παρατηρούμε λοιπόν πως η ευλογία του ήδατος του βαπτίσματος είναι μια αρχαιότατη πράξη της Εκκλησίας, η οποία έχει μέσα της τόσο το λειτουργικό όσο και θεολογικό υπόβαθρο, θέλοντας ακριβώς να μεταφέρει στους κατηχούμενους, φωτιζόμενους, αλλά και στα μέλη της Εκκλησίας το μήνυμα της ταφής και της ανάστασης του κατηχουμένου στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμέσως μετά ακολουθεί η απόταξη του διαβόλου και σύνταξη με τον Χριστό. Το συγκεκριμένο τελετουργικό της απόταξης και της σύνταξης έχει τις ρίζες της στις καθημερινές κατηχήσεις που τελούνταν μέχρι τη στιγμή της βαπτίσεως των φωτιζομένων. Η Εκκλησία, τόσο κατά τη διάρκεια των κατηχήσον, αλλά κυρίως και τώρα, λίγο πριν από το βάπτισμα, εύχεται ώστε οι να απαλλαγούν από την επενέργεια του, αγί... του διαβόλου, με δεδομένου ότι μέχρι πρότεινος ο κατοιχούμενος λάτρευε τα είδωλα και τελούσε υπό την επίρρεια του διαβόλου. Ο Άγιος Υπόλοιτος Ρώμης διασώζει το γεγονός ότι ο ιερέας προτρέπει καθένα από τους βαπτιζομένους να επαναλάβουν τη φράση «αποτάσσο με το σατανά και ολόκληρη την πομπή του και όλα τα έργα του». Μετά την απόταξη, ο ιερέας χρίζει το βαπτιζόμενο με το έλεο του εξορκισμού λέγοντας «κάθε ακάθαρτο πνεύμα ας απομακρυνθεί από εσένα». Αμέσως μετά την απόταξη με τη βοήθεια του ιερέα, ο βαπτιζόμενος οδηγείται πλέον γυμνός προς τον επίσκοπο. Η πράξη αυτή να προχωρήσει δηλαδή γυμνός προς το ίδρο του βαπτίσματος έχει ένα βαθύτατο συμβολισμό. Ο βαπτιζόμενος έχοντας αποτάξει το διάβολο αποτάσει ταυτόχρονα την προηγούμενη ζωή της πτώσεως, η οποία εγκαινιάστηκε με την προσβολή του διαβόλου. Γι' αυτό και τώρα πορεύεται γυμνός προς το βάπτισμα για να δηλώσει ότι επανέρχεται στην κατάσταση των πρωτοπλάστων πριν από την πτώση, η οποία ήταν γυμνοί και δεν τρέπονταν. Επομένως, το γεγονός της γυμνότητας των βαπτιζομένων μετά την απόταξη εμπερικλεί μια θεολογική τυπολογία γονός το οποίο μας το διασώζει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολίμων στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις διασώζει το γεγονός πως κατά την ώρα της απόταξης του Σατανά, ο υποψήφιος για την βάπτιση ήταν στραμένος προς ο Άγιος κύριο Ιεροσολύμων θεωρεί τη στροφή αυτή αναγκαία και επεξηγεί ότι επειδή ο τόπο του σκότους είναι η δύση και επειδή ο διάβολος έχει το κράτος του στο σκότος, η πρωτισμά στροφή διαδηλώνεται ότι ο βαπτιζόμενος αποτάσσεται τον άρχοντα του σκότους. Είναι καλό να τονίσουμε πως όλοι όσοι μας ακούτε μπορείτε να κάνετε συσχετισμούς με την σημερινή βαπτισματική πρακτική της Εκκλησίας μας, όπου συναντούμε όλα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι και τώρα. Βέβαια, σε επόμενη εκπομπή θα αναλύσουμε ειδικότερα το τελειτουργικό του Ιερού Βαπτίσματος, όπως τελείται σήμερα στι μας. Μετά το τέλος της απόταξης του Σατανά, ακολουθεί η σύνταξη με τον Χριστό. Ο Κύριος Ιεροσολίμος, στις κατηχήσεις του, δεν καταγράφει συγκεκριμένη φράση σύνταξης. Όμως, μετά το 341 μετά Χριστόν, μας διασώζεται η ερώτηση του ιερέα «Συντάσσεσε το Χριστό». Η αλλαγή στάση και η στροφή προς την Ανατολή πλέον, κατά τη σύνταξη με τον Χριστό δεν μαρτυρείται μέσα από τα κείμενα. Όμως, είναι αδύνατο να θεωρήσουμε ότι ο βαπτιζόμενος παρέμενε στραμμένος προς τις μας, σύμφωνα με την ως μαρτυρία. Ο Ιερός Ισόστομος μας διασώζει το γεγονός πως οι κατηχούμενοι λίγο πριν βαπτιστούν μπαίνουν όλοι μέσα στο ναό και με αυτή την κοινή είσοδο δηλώνεται η ισότητα των μελών της Εκκλησίας. Ο ίδιος πατέρας παρουσιάζει τους κατηχούμενους να γονατίζουν υψώνοντας τα χέρια τους προς τον Θεό ευχαριστώντας Τον για τη μεγάλη δωρεά του βαπτίσματος. Με αυτόν τον τρόπο δεικνύεται το γεγονός ότι... Οι κατηχούμενοι αφήνουν πίσω την αρχή πτώση του προπάτορα Αδάμ και πλέον αποδέχονται τη σωτηρία του Χριστού. Για τον Ιερό Χρυσόστομο η απόταξη του Σατανά αποτελεί ένα είδο συμβολέου το οποίο υπογράφεται μεταξύ του κατηχούμενου και της Εκκλησίας. Πλέον, ο φωτιζόμενος, ο οποίος είναι έτοιμος να ενταχθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι αυτός ο οποίος εξεγείρεται εναντίον του διαβόλου, ο οποίος αποτέλεσε τυραννός του και τώρα πλέον ετοιμάζεται να αποδεχθεί και να συνταχθεί με τον Χριστό και την Εκκλησία του. Έτσι, ο μελλοντικό χριστιανό διακηρύσει πλέον με την απόταξη του σατανά ότι δεν θα έχει καμία σχέση με τον διάβολο, ούτε με την αμαρτία ούτε με τη λατρεία και ούτε με την πομπή του. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η διακήρυξη της σύνταξης του πιστού με τον Χριστό αποτελεί ένα όπλο και μια συμμαχία στον αγώνα της αποτάξεως του σατανά. Από την ώρα που ο πιστός βαπτίζεται και μετά, ξεκινάει η πνευματική πάλη με τις σκοτεινές δυνάμεις του διαβόλου. Αυτή λοιπόν η σύνταξη στο όνομα του Χριστού θεωρείται για τον Ιωάννη του Χρυσόστομε ως την αιτία ισχυροποίησης του χριστιανού απέναντι στο διάβολο τον οποίο ο άνθρωπος προηγουμένως φοβόταν και έτρεμε. Αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η απόταξη του σατανά και ο βαπτιζόμενος έχει συνταχθεί πλέον με τον Χριστό ακολουθεί κατόπιν η η προβαπτισματική χρήση. Η χρησιμοποίηση λοιπόν του λαδιού για άλειψη του βαπτιζωμένου λίγο πριν από την τριπλή κατάδυση και ανάδυση μαρτυρείται ήδη από τον τρίτον αιώνα στην Αποστολική Παράδοση του Υπολίτου Ρώμης. Ο συσχετισμός του λαδιού με την άληψη του σώματος των αθλητών πριν από τους αγώνες είναι προφανής και αυτό γιατί οι βαπτιζόμενοι πλέον θεωρούνται αθλητές οι οποίοι εισέρχονται με το βάπτισμα στο στάδιο των πνευματικών αγώνων. Ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να ερμηνεύσει τον σκοπό της προβαπτισματικής χρήσεως, τονίζει ακριβώς το ότι ο Χριστός, «Έδεσε το διάβολο με άλλη τα δεσμά, ώστε να μην μπορεί να αγωνιστεί ελεύθερα και αλήφη τώρα πλέον η εκκλησία το βαπτιζόμενο, καθιστώντας τον έτσι ακαταμάχητο αθλητή και συμπαραστέκεται ακόμα και στις δύσκολες στιγμές του αγώνα». Μάλιστα, ο Ιερός Χρισόστομος υπενθυμίζει τα λόγια του Κυρίου στο καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10 στίχος 19 «Του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του πατίν επανω οφεων και σκορπιων και επιπασαν τη δυναμη του εχθρού. Η παράθεση των παραπάνω κυριακών λόγων συνδυάζεται και με τον αγώνα που καλείται να κάνει ο βαπτιζόμενος εναντίον του διαβόλου. Μάλιστα, η χάραξη του σταυρού στο μέτωπο του βαπτιζόμενου δείχνει ακριβώς το γεγονός ότι ο διάβολος δεν θα τολμήσει να ρίξει ξανά το βλέμμα του επάνω σε ένα τέτοιο πρόσωπο, αλλά βλέποντας να εκπέμπονται από εκεί ακτίνες πνευματικές, απομακρύνεται ο ίδιος διωκόμενος από τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι για τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο κατοιχούμενος λαμβάνει τη σφραγίδα του σταυρού στο μετωπό του, ώστε να είναι προετοιμασμένος στρατιώτης για να στήσει το τρόπεο της νίκης κατά του διαβόλου και να λάβει το στέφανο της δικαιοσύνης. Η χρήση με το υπορκιστό λάδι ακολουθεί μετά από την απόταξη του διαβόλου ως ένα επιστέγρασμα τη συγκεκριμένη λειτουργική πράξη. Μάλιστα, η άληψη με Ελλάδη συνοδεύεται με την παράκληση να δώσει ο Χριστός στον φωτιζόμενο την δύναμη της θεραπείας και της ισχυροποίηση, ώστε η ψυχή, το σώμα και το πνεύμα να είναι ανθεκτικό σε κάθε ανομία, σε κάθε σατανική αιτία και σε κάθε αμαρτία. Κατανοούμε λοιπόν πως η παρουσία του λαδιού μέσα στην προβαπτισματική χρήση ενεργεί ως σύμβολο της άφεσης των αμαρτιών του κατηχουμένου αλλά και επιδεικνύει την αγωνιστική αντιμετώπιση του διαβόλου. Με το λάδι πλέον ο κατηχούμενος αναγεννάται και εντάσσεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Για τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολίμων η δράση του ελαίου της προβαπτισματικής χρήσεως παρομοιάζεται με τη δράση του βαπτίσματος. Έτσι λοιπόν, για τον ίδιο πατέρα, το βάπτισμα αποκαλείται ως φυγαδευτήριο των δαιμόνων, καθάρσιο της αμαρτίας και των ιχνών της, καθώς και σύναψη με τον Χριστό, όπως ακριβώς θεωρείται και η χρήση με το επορκιστό έλεον. Θα πρέπει να τονιστεί πως κατά την άλυψη με έλεον του κατηχουμένου, Αλήφεται ολόκληρο το σώμα του βαπτιζομένου και αυτό γιατί όλη η ύπαρξη του ανθρώπου εμφυτεύεται στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και αποκαλείται το έλεο σύμβολο του Χριστού και φυγαδευτήριο του διαβόλου. Σε άλλο σημείο, οι πατέρες διασώζουν την αλήθεια πως η προβαπτισματική χρήση με Άγιο Έλεο αποτελεί και σημείο της ελέυσεως του Αγίου Πνεύματος στο βαπτιζόμενο, στοιχείο το οποίο και θα ολοκληρώσει το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Είναι ανάγκη να τονιστεί πως το, έλαιο, το επορκιστό έλεο για την Εκκλησία είναι στοιχείο το οποίο οδηγεί στην άφηση των αμαρτιών Κάτι το οποίο διαπιστώνουμε μέσα από τις ευχές του 3ου και 4ου αιώνα. Λόγω αυτής της ιδιότητας που δίνεται μέσα στο λάδι, είναι κατανοητό πως η επίκληση του Αγίου Πνεύματος γίνεται ακριβώς για να λάβει το λάδι την πνευματική χάρη, ώστε να καθαρίσει κάθε ασόηβη από το βαπτιζόμενο. Ο βαπτιζόμενο θα κατέβει μέσα στο νερό του βαπτίσματο, έχοντας αφαιρέσει όχι μόνο τα ρούχα του, αλλά και το ένδυμα της αμαρτίας με την χρήση του επορκιστού έλαιου. Στη ζωή της Εκκλησίας, μαζί με την χρήση με το επορκιστό έλαιος διασώζεται και η επίθεση των χειρών κατά το βάπτισμα, πράγμα το οποίο δηλώνει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αμέσω μετά ακολουθεί η ομολογία τη πίστεω με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό. Για του πρώτου αιώνε τη ζωή τη Εκκλησίας ο κατηχούμενος οδηγείται μπροστά στην κολυβήθρα όπου βρίσκεται το νερό και εκεί εισέρχεται μέσα σε αυτό με τη συνοδεία του διακόνου. Κατόπιν, ο πρεσβύτερο που στέκεται κοντά στο νερό αγγίζει με το χέρι του το κεφάλι του βαπτιζομένου και κάθε φορά τον ρωτάει εάν πιστεύει στον Θεό και λέγοντα την απάντηση Πιστεύω καταδίεται μέσα στο νερό και αναδίεται μέσα από αυτό. Σημαντική είναι η μαρτυρία που μας διασώζει ο, ο Άγιος Κύριος Ιωροσολίμων, ο οποίος αναφέρεται στην ομολογία της πίστεως αμέσως μετά την απόταξη του διαβόλου και τη σύνταξη του Χριστού. Εκεί λοιπόν, κατά τις βαπτισματικές ερωτήσεις, ο βαπτιζόμενος απαντά «Πιστεύω τον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και βάπτισμα μετανία. Η συγκεκριμένη ομολογία πίστεως απαράγει την αρχαία μορφή βαπτισματικής ομολογίας και εμπεριέχει όμως και ένα καινούριο στοιχείο. Αυτό της πίστεως ότι το βάπτισμα είναι βάπτισμα μετανοίας. Την παραπάνω βαπτισματική ομολογία... Την συναντούμε μέσα στο σύμβολο Νικαία Κωνσταντινούπολεό, το γνωστό πιστεύω, όπου εκεί αναφέρεται πω ομολογώ έμβάπτισμα ει άφεση αμαρτιών. Με αυτό, γίνεται κατανοητό πω για τη ζωή τη Εκκλησία το βάπτισμα έχει την θέση της αφέσεω των αμαρτιών αλλά και τη υιοθεσία του Χριστιανού από τον ίδιο τον Κύριο. Η τριπλή ανάδυση και κατάδυση που μαρτυρείται μέσα στα κείμενα του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολίμου είναι ο παραλληλισμός της τριμέρου ταφής του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε αντιστοιχεία σε ταφή και ανάσταση με τις έννοιες κατάδυση και ανάδυση αποδεικνύοντας ακριβώς τον θεολογικό άξονα της βαπτισματικής ερμηνευτικής του Κυρίλου. Θα πρέπει να τονιστεί πως η βαπτισματική πράξη Εκκλησίας για τριπλή κατάδυση και ανάδυση είναι θεμελιωμένη στη διαταγή του Κυρίου, βαπτίζοντες αυτού αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, η παραπάνω διαταγή που συναντάμε στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28 στίχος 29, δεν αφορά μόνο το ίδιο το βάπτισμα, αλλά και στον τρόπο τελέσεώς του το βάπτισμα τελείται εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε συνέχεια τον παραπάνω είναι οι κανόνες που συναντάμε μέσα στις αποστολικέ Διαταγές, δηλαδή ο 401τος και ο 501. Οι κανόνες αναφέρουν τα εξή. Ή επίσκοπο Επίσκοπος Υπερεσβύτερος, κατά την του Κυρίου διάταξη μη Πατέρα και εις και Άγιο Πνεύμα βαπτίσει, αλλά εις τρεις Ανάρχους ή εις τρει Ιού ή εις τ ο συγκεκριμένος κανόνας τονίζει τον αντιερετικό χαρακτήρα στο πλαίσιο της απόρριψης των διδασκαλιών των σεβελιανών και των πνευματομάχων. Η βαρύτα που δίνεται στον κανόνα εστιάζεται στο γεγονός ότι ο Χριστός στο καταματθέν Ευαγγέλιο. Δι- παραδίδει βαπτισματική πράξη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στοιχείο το οποίο μας κάνει να είμαστε πιστοί στην παραπάνω εντολή για το βάπτισμα. Ενώ ο πεντηκοστός κανόνας διασώζει τα εξής. Ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα μιας μίσης επιτελέσει, αλλά εν βάπτισμα το εις τον του Κυρίου δεδομένων καθερίστον. Ο συγκεκριμένος κανόνας διασώζει την τελετουργική πράξη εκκλησίας και ξεκαθαρίζει πως το βάπτισμα πρέπει να γίνεται με τρεις αναδύσεις και καταδύσει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως συνέστησε ο Κύριος. Με αυτόν τον τρόπο, και ανα, με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το ανυπόστατο ενός βαπτίσματος, το οποίο δεν γίνεται με τρεις και καταδύσεις. Τονίζεται βέβαια και η τριαδολογική διδασκαλία μέσα από την το τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος το οποίο γίνεται στον θάνατο του Χριστού και στην Ανάσταση. Άλλωστε ο Απόστολο Παύλος διασώζει πω όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Είναι σαφές ότι ο απόστολο Παύλος δεν συνιστά βάπτισμα εις τον θάνατο του Κυρίου αλλά σημειώνει ότι όταν βαπτιζόμαστε στο όνομα του Χριστού Βαπτιζόμαστε εις τον θάνατον αυτού. Άρα, με την τριπλή ανάδυση και κατάδυση, την οποία διασώζει η Εκκλησία μέσα στην τελετουργική πρακτική της, γίνεται μια πράξη να διασφαλιστεί η διδασκαλία της από κάθε ερετική θέση της εποχής του Δευτέρου, Τρίτου και Τετάρτου αιώνα. Την περίοδο που εξετάζουμε, διαραστηροποιούνταν ο κλάδος των Ευνομιανών, οι οποίοι και τελούσαν με μία κατάδυση και ανάδυση στον θάνατο του Κυρίου. Αυτό το βάπτισμα το καταδίκασε η δεύτερη οικουμενική σύνοδο, γι' αυτό και οι αποστολικές διαταγές διασώζουν την παραπάνω κανονική διάταξη. Σημαντική είναι η μαρτυρία που μας διασώζει ο Ιερός Χρισόστομος, σύμφωνα με τον οποίο το κεφάλι του βαπτιζομένου δεν το ακουμπά το χέρι του Ιερέα, αλλά η δεξιά του Χριστού. Γι' αυτό και ο Ιερέας δεν λέει «βαπτίζω εγώ τον δούλο του Θεού τάδε, αλλά βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το βάπτισμα τελείται από την παρουσία του Χριστού σε αυτό και όλα τελεσιουργούνται από την αδιαίρετη Τριάδα. Μάλιστα, ο Ιερός Ισόστομος διασώζει την αλήθεια πως ο βαπτιζόμενος κατεβαίνει γυμνός στην Κολυβήθρα για να υπενθυμίσει την αντίστοιχη γύμνια του Αδάμ και της έβας που αισθάθηκαν τροπή όταν αμάρτησαν. Ο ίδιος ο Ιερός Συγγραφέας παρακινεί τους βαπτιζομένους να μην τρέπονται, γιατί η κολυβήθρα είναι ανώτερη από αυτόν τον παράδεισο. Εξετάζοντας την πατερική θεολογία, γίνεται κατανοητό πως η κατάδυση και η ανάδυση μέσα στο νερό έχει την σημασία της συνταφής και συναναστάσεως με τον Χριστό. Μάλιστα, πάνω σε αυτό το στοιχείο, θεμελιώνεται και το κεντρικό τμήμα της βαπτισματικής θεολογίας της Εκκλησίας. Ο παλιός άνθρωπος θάπτεται στο νερό και ανέρχεται μέσα από αυτό αναγεννημένος καινούριο χωρίς αμαρτία. Την κατάδυση και ανάδυση πραγματοποιείται και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στο βαπτιζόμενο. Μάλιστα, κατά την τέλεση του Αγίου Βαπτίσματος, ο ιερέας επιθέτει το χέρι του στο κεφάλι του βαπτιζόμενου, στοιχείο το οποίο αποτελεί ορατό σημείο της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος στο καινούριο μέλος της Εκκλησίας ο Θεόδωρος με υπενθυμίζοντα το παράδειγμα του Χριστού στον Ιορδάνη, προθε... προσθέτει ότι το, το όνομα του Πατρός κατά την βάπτιση και την πρώτη ανάδεση συνδέεται με τη θεϊκή ομολογία ούτως εστίν ο Υιός μου, ενώ το και του Ιου συνδέεται με τη θεϊκή οθεσία και το του Αγίου Πνεύματος συνδέεται με την κάθοδο του Πνεύματος εν είδη η θεϊκή υιοθεσία γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό ο αναφέρεται στην κατάδυση ω ταφή και στην ανάδυση ω Ανάσταση ακολουθώντας ακριβώς όλη την πατερική γραμμή από τον πρώτο μέχρι και τον 4ο αιώνα. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως ο πυρήνας του μυστηρίου του βαπτίσματος είναι θεοπαράδοτος στηρίζεται στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, όπως βλέπουμε μέσα από τις μαρτυρίες μέχρι και τον ο αιώνα, αυτός ο οποίος τελεί το μυστήριο δεν είναι μόνο ο Χριστός, αλλά ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος το ιδρύει σύμφωνα με την αναφορά του κατά Μαθαίων Ευαγγελίου κεφάλαιο 28 στίχος 19. Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι αυτές οι οποίες δικαιολογούν τη σημασία που έχει το βάπτισμα σε κάθε στιγμή της ιστορίας της Εκκλησίας. Οι βαπτισματικές μαρτυρίες μιλούν περί και κατηχητικής προετοιμασίας λίγο πριν το βάπτισμα. Με την νηστεία αναδεικνύεται ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου του βαπτίσματος υπό την έννοια ότι μετέχει σε αυτό ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα. Στην πατερική θεολογία, το βάπτισμα εμφανίζεται ως τύπο και φωτισμού. Ο άνθρωπος μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά και ο βαπτιζόμενος αρχίζει μία νέα ζωή, διαμετρικά αντίθετη με την προηγούμενη, η οποία αποτελούσε ζωή που ακολουθούσε τον διάβολο και τη συνοδεία του. Μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας διασώζεται μία προβαπτισματική και μεταβαπτισματική κατήχηση. Την προβαπτισματική κατήχηση την παρακολουθούν όλοι οι κατηχούμενοι, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να προσέλθουν και επιθυμούν να προσέλθουν στο βάπτισμα, ενώ οι φωτιζόμενοι, εκείνοι δηλαδή που είναι λίγο πριν το βάπτισμα, παρακολουθούν τις μεταβαπτισματικές κατηχήσεις και διδάσκονται τα σχετικά με το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Ο χρόνος της κατηχής ως ποικίλη, από ένα χρόνο έως και τρία χρόνια ανάλογα με το βαθμό της πίστης του κάθε κατοιχούμενου. Η παραπάνω κατηχητική διαδικασία γνώρισε μεγάλη συστηματοποίηση και ανάπτυξη κατά τον τέτρα τον αιώνα. Η, διαδ... η διδασκαλία είναι καθημερινή, ενώ οι ανάδοχοι ως εγγυητέ είναι παρόντες και συμβάλλουν στη διδασκαλία. Το περιεχόμενο των κατοικήσεων καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των θεμάτων της πίστεως... και προετοιμάζει κατάλληλα το κατηχούμενο για τη νέα του ζωή μέσα στο σώμα τη Εκκλησίας. Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονταν με την προσωπική τους καθαριότητα και με την νηστεία. Το Μεγάλο Σάββατο, η μέρα του βαπτίσματός τους, οι φωτιζόμενοι πω έρχονταν μαζί με τον Επίσκοπο, πραγματοποιούνταν οι τελευταίοι εξορκισμοί πριν από το βάπτισμα χρήονταν από τον Επίσκοπο με έλεο και λάβανα την υπόσχεση των μισταγωγικών καταχήσεων οι οποίες θα άρχιζαν αμέσως μετά το βαπτισμά τους. Την νύχτα του Πάσχα πραγματοποιούνταν η βαπτισματική τελετουργία. Μέσα σε αυτή την τελετουργία κατά τον τέτρατον αιώνα εντάχθηκαν η απόταξη του διαβόλου και η σύνταξη με τον Χριστό οι οποίοι τελούνταν κατά την ένατη ώρα κατά την παρασκευή. ώρα της Μεγάλης Παρασκευής. κατόπιν γίνονταν η προβαπτισματική χρήση με το υπορκιστό έλεο και κατόπιν η μεταβαπτισματική χρήση με το έλεο της ευχαριστίας. Μεταξύ των δύο χρήσεων παρεμβάλλεται η τριπλή κατάδυση και ανάδυση του κατηχουμένου στο όνομα του Πατρός και του Ιου και του Αγίου Πνεύματος. Η πρακτική της κατάδυσης και της ανάδυση συνδέεται με το γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών με το Ιερό Βάπτισμα. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα γίνεται λουτρό πνευματικού καθαρμού και αναπτύσσεται ταυτόχρονα η θεώρηση του βαπτίσματος ως τη μόνη διαδικασία παροχής αφέσεως των αμαρτιών. Στοιχείο το οποίο οδήγησε πολλούς να μεταθέτουν το βάπτισμα λίγο πριν τον θάνατό τους, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια διαπράξεως αμαρτιμάτων μετά από τη μοναδική άφηση δια του βαπτίσματος. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εξετάσαμε σήμερα την πορεία, την ιστορική και λειτουργική πορεία του Αγίου Βαπτίσματος από τους πρώτους αιώνες μέχρι και τον τένταρτον αιώνα μετά Χριστόν όπου πλέον έχουμε την λειτουργική αποκριστάλλωση του μυστηρίου του Βαπτίσματος. Διαπιστώσαμε δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διασώζονται μέχρι και στι μέρε μας. Είδαμε την θεολογία της Εκκλησίας γύρω από το βάπτισμα και τονίσαμε ιδιαίτερο στον τρόπο με τον οποίο Γινότανε το βάπτισμα τους πρώτους αιώνες. Στις επόμενες εκπομπές μας θα αναλύσουμε τη λειτουργική πρακτική της Εκκλησίας σήμερα, θα δούμε καθαρά τους συμβολισμούς γύρω από κάθε λειτουργική πράξη Εκκλησίας πάνω στο Ιερό Βάπτισμα και θα δούμε και τις παρακτροπές οι οποίες εμφανίζονται μέσα στον ενοριακό χώρο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μα ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα ολοκληρώσουμε το θέμα της ανάλυσης περί του Αγίου Βαπτίσματος. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!